0: Le concept de développement durable est apparu dans les années 80 en réponse à une reconnaissance mondiale croissante de l'interdépendance entre les défis socio-économiques et environnementaux touchant le monde. En 1992, le Sommet de la Terre a défini l'éducation comme cruciale pour le succès de l'Agenda 21. Cependant, la décision de l'Assemblée Générale des Nations Unies de proclamer formellement 2005 à 2014 comme la décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable est une reconnaissance claire du fait que l'éducation et l'apprentissage sont au cœur d'un avenir encore plus viable. Cette déclaration cherche à transformer l'éducation en un processus dynamique qui non seulement articule une vision idéale du développement durable, mais est aussi guidée par cette vision.
1: Au cœur de la décennie pour l'éducation en vue du développement durable, se trouve une idée simple avec des implications complexes. C'est-à-dire, après avoir appris à vivre non durablement pendant des siècles, nous devons maintenant apprendre à vivre durablement. Et je crois que le plus important dans ce défi est de prendre en compte les leçons de l'interdépendance.
2: Pour comprendre la décennie, nous devons d'abord comprendre ce qu'est le développement durable. Qu'est-ce
0: qu est vraiment le développement durable
1: nous voulons répondre aux besoins de tous, aux besoins de base de tous, en coévolution avec la nature, avec ce qui est disponible. Le développement durable est une manière de maintenir une société pour qu'elle ne s'épuise pas facilement. On comprend maintenant que le développement durable est un concept qui touche tous les secteurs. Donc ce n'est plus quelque chose qui concerne uniquement l'environnement, mais c'est un concept qui concerne tous les domaines de la société. Donc pour moi, le développement durable est un processus, ce n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qu'on ne connaîtra jamais, mais c'est un processus que l'on doit suivre. À bien des égards, c'est un parcours d'apprentissage ou un processus d'apprentissage.
2: Le développement durable est un développement culturellement approprié. C'est un développement que les gens apprécient qui ne changent pas ce qu'ils sont, mais qui leur permet de s'améliorer.
1: Le développement durable revient à dire que chacune de nos actions affectera quelqu'un, quelque part, à un moment donné. C'est donc une manière tridimensionnelle de voir les choses. Nous avons une politique de développement dans notre pays qui s'appelle le chemin du milieu, où l'on voit que le développement seul n'est pas suffisant. Je pense que le développement doit être progressif. Il doit avancer avec prudence.
2: Le développement durable consiste à avoir quelque chose pour l'avenir je fais cela non seulement parce que je vis maintenant, mais aussi pour en garder pour mes enfants. Pas vraiment pour mes enfants, mais pour nos enfants. Nous devons tout maintenir, pour tout le monde.
1: Le développement durable pour moi veut dire changer de mauvais comportements et d'adopter des moyens durables pour protéger nos ressources naturelles. Nous devons mettre fin à la surconsommation afin de maintenir un équilibre entre la consommation et la production.
0: Et comment peut-on définir l'éducation pour le développement durable
1: L'importance de l'éducation en tant que facteur essentiel du développement durable est reconnue maintenant, alors que plusieurs organisations, CE inclus, on travaillait sur cela depuis des années. Et c'est une éducation qui est très différente des autres formes d'éducation. C'est une éducation qui nous rend puissants. C'est une éducation qui donne envie aux gens d'apprendre. C'est une éducation qui fait participer, qui donne plus de choix aux gens. Il n'y a pas de programme à suivre, mais cela dure
0: toute la vie. L'éducation pour le développement durable n'est pas un concept simple. Elle a une intention transformative. L'éducation pour le développement durable implique un système intégré de la pensée, la suppression des barrières entre l'éducateur et l'apprenant, la théorie et la pratique, entre toutes les différentes disciplines.
1: En fait, il y a un proverbe qui dit « il faut le voir pour le croire ». Et un des défis dans l'éducation ou dans l'apprentissage est d'amener les gens à intérioriser, d'amener les gens à croire en ce qu'ils apprennent, ce qu'ils assimilent.
0: Nécessitant un changement fondamental dans les valeurs et les perceptions, l'éducation pour le développement durable, ou l'EDD, est par nature sans fin, faisant de tout le monde des enseignants et des apprenants. Tous les types de connaissances et d'apprentissage sont liés à l'EDD.
2: Il se peut que vous ayez un don pour les médias, que vous soyez vraiment bon avec la caméra, que vous soyez très à l'aise avec les enfants pour leur faire inventer des histoires, que vous soyez bon dans les relations d'entreprise ou que vous portiez un costume trois pièces avec une montre en or pendue à votre poche et allez au centre de New York dans les quartiers financiers. Mais il faut que tout le monde travaille à cela, tout le monde. Les problèmes fondamentaux autour du développement durable sont trop sérieux et trop importants. Ils nous affectent tous, des changements climatiques à l'urbanisation et la diversité biologique. Cette décennie n'est pas terminée. Notre succès dépendra de nos connaissances en tant qu'éducateurs pour créer une ambiance d'apprentissage.
0: Les valeurs de l'EDD doivent être partagées si on veut partager la vision. Mais est-ce que ces valeurs et ces aspirations sont les mêmes partout Je
1: pense qu'en fin de compte, les gens partout dans le monde sont identiques. Il y a des gens apeurés et des gens enthousiastes, des travailleurs et des paresseux. Mais derrière toutes ces façades, il y a un grand esprit d'humanité. Partout où j'ai voyagé dans le monde, j'ai trouvé cet esprit d'humanité. C'est beaucoup plus évident en Inde, où la spiritualité est toujours très présente, mais le sens de l'humanité, si vous savez le chercher, vous le trouverez en Afrique. Donc, je peux dire que c'est l'esprit de l'humanité dont on a besoin pour faire que cette décennie soit celle des Nations
0: Unies. L'EDD cherche à incorporer des aspirations et des valeurs dans le monde développé et dans celui en développement. En fait, les approches durables pourraient peut-être provenir du monde en développement. C'est difficile car la plupart de ces problèmes sont communs,
1: la plupart de ces préoccupations sont communes. Mais à mon avis, il y a une différence que l'on doit prendre en compte, c'est le mode de vie. Évidemment, même dans les pays en voie de développement, il y a une certaine catégorie ou une certaine classe qui doit se remettre en question. Mais dans le monde développé, le paradigme est tellement répandu que leur mode de vie n'est pas durable. Dans la mesure où il devient un exemple pour les autres pays, c'est-à-dire pour les pays en voie de développement, nous créons plus de problèmes et je pense que, comme Mahatma Gandhi le disait dans sa manière succincte et son style puissant, si on vivait à l'époque des Anglais, on aurait besoin de plusieurs planètes. Je viens d'un pays occidental qui, comme Robert l'a dit avec éloquence, consomme l'équivalent de trois planètes en ressources. Quelquefois, on est très fiers et satisfait de nous-mêmes. Oui, on s'améliore. Là où je vis, il y a une nouvelle politique pour la collecte des déchets. Notre système de transport s'améliore. Donc peut-être que dans dix ans, on ne consommera plus que l'équivalent de 2,5 planètes. Mais cela ne veut pas dire que ça ira mieux pour tout le monde. Comment va-t-on va faire pour consommer chacun la part qui nous est due Le L'EDD est une éducation qui est autant nécessaire dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. De ce point de vue, les modèles de développement et de bonnes pratiques ne proviennent pas d'une société et je pense que c'est essentiel de comprendre que l'on doit apprendre pour éduquer. On doit apprendre les bonnes pratiques, les bons modèles de développement et cela peut provenir d'une société tribale, d'un des peuples les plus pauvres, qui est proche de la nature et qui comprend comment l'utiliser et également d'une des sociétés les plus développées. C'est ironique, mais ce sont les pays les plus éduqués qui laissent les empreintes écologiques les plus profondes sur la planète. Et jusqu'à ce qu'on s'adresse à la production durable et à la consommation d'une manière positive, nous devons toujours être guidés par Gandhi, que l'on soit dans le nord ou dans le sud. Qu'est-ce qui est suffisant Sont suffisants nos besoins, mais pas
0: l'avidité ou ce genre de concept mais est-ce que cela implique prêcher autant qu'enseigner
1: L'attitude et le comportement qui, traditionnellement, accompagnent les sermons et l'enseignement font partie de ce problème. Ils n'inspirent personne. Ce qu'on cherche à faire, c'est alors de permettre aux gens de faire leurs propres évaluations, permettre aux enfants de faire leurs propres évaluations. Le problème avec l'apprentissage des valeurs est que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être appris comme un forfait et selon ce que j'ai observé quant à l'apprentissage des valeurs, c'est que les gens essayent d'enseigner les valeurs et cela aboutit finalement à la destruction de la valeur des valeurs quand on voudrait les communiquer. On doit encourager cela et mettre en avant les capacités de chacun. Ce que je considère comme le plus grand défi pour les éducateurs du développement durable, c'est comment peut-on amener l'humanité, les êtres humains, à changer leurs pratiques quotidiennes. Nous sommes dans cette situation d'inertie, nous résistons au changement, alors on a besoin d'une motivation
0: pour changer. Le DD est un défi qui concerne les partenariats qui peuvent aider à mettre en commun les connaissances et les capacités, même là où les ressources sont limitées. Le problème
1: des ressources est difficile, particulièrement dans les pays en voie de développement où l'on n'a pas de ressources pour les éléments de base. Alors, que peut-on faire Je ne pense pas que ce problème soit facile à résoudre. Mais je ne pense pas qu'il y ait, je n'irai pas des solutions improvisées, mais des solutions possibles, pas parfaites, mais qui sont bonnes et qui impliquent d'ajouter des exemples au cursus existant. Donc quoi que l'on enseigne, et je serai d'accord avec cela, cet enseignement ne sera peut-être pas la meilleure méthode pédagogique, avec les moyens ou les technologies les plus sophistiquées pour le communiquer de manière effective. Mais on apprendra quelque chose et dans ce cadre, on pourra faire des changements dans le contenu ou dans l'approche. Le total des ressources données est à peine suffisant pour permettre à l'éducation de perdurer. Donc, on imagine que, si l'on est un fabricant d'automobiles, que l'on a uniquement la marge pour fabriquer des voitures, mais qu'il n'y a pas assez d'argent pour la recherche et le développement de nouveaux défis, on se retrouve dans une situation qui est une réalité pour la plupart des systèmes éducatifs dans le monde. 90% des enfants en âge d'être scolarisés sont dans les pays en voie de développement où l'on exploite déjà au maximum les possibilités pour fournir une éducation publique et gratuite au niveau primaire. Laissons de côté l'éducation secondaire pour nous intéresser aux choses qui vont être nécessaires. J'utiliserai l'analogie suivante, essayer de franchir le Grand Canyon par une série de petits bons, c'est extrêmement
2: difficile. J'aimerais bien voir l'EDD en pratique dans tous les environnements éducatifs. Et je voudrais être clair sur le fait que je ne parle pas des cadres scolaires quand je parle des cadres éducatifs. Je parle de ce qui se passe dans les entreprises, dans les associations des jeunes, dans les organismes religieux. Je souhaiterais voir cela en pratique, que les gens pensent et agissent différemment. Toutes les disciplines ont quelque chose
1: à apporter. La Décennie concerne également l'éducation non formelle et l'apprentissage tout au long de la vie. Pour ces raisons, malgré l'attention spéciale que les écoles méritent, la Décennie cherche des partenaires dans tous les secteurs de la société. L'EDD est pour tout le monde et doit être une préoccupation de chaque institution.
0: La Décennie pour l'éducation, en vue du développement durable, cherche à créer de nouveaux espaces pour l'apprentissage continu qui encourage un sentiment de responsabilité citoyenne parmi le peuple du monde. Son succès dépendra de la façon dont il permet et donne le droit aux individus et aux sociétés de travailler efficacement pour un avenir viable.